0: Hallo en welkom bij Grote Vragen. Dit is Imre Rossel. Ik spreek vandaag met René Koekoek over de democratische revoluties. Het einde van de 18e en begin van de 19e eeuw. Wie René Koekoek is, uh, hij introduceert zichzelf zo meteen in de podcast. Maar voor de niet-historici onder ons is het misschien wel goed idee om even een korte recap te hebben... wat dat ongeveer ook alweer was. Of wat er waren, die democratische revoluties. Het zijn grofweg de gebeurtenissen of de politieke omwentelingen aan dus het eind van die 18e eeuw, begin 19e eeuw, waarin eh, die politieke idealen die wij vandaag de dag kennen, zoals vrijheid en gelijkheid en de rechten van de mens, volks, volkssoevereiniteit en een democratie, eh, dat men die voor het eerst echt wilde gaan implementeren op, op grote schaal. En dat daarmee een vervanging was van het oude systeem, of het Ancien Regime, waar bepaalde standen zijn, waar een bepaalde hiërarchie tussen zit. En iedereen die zijn een bepaalde taak meekrijgt, die hij in die maatschappij moet vervullen. Hè. Dus het verhaal van de nou, stand van de ridders, stand van de priesters en stand van de rest van de bevolking. En een aantal van die gebeurtenissen zijn erg bekend, en een aantal waar we naar refereren zijn minder bekend. Dus ik denk erg bekend zijn de. Amerikaanse opstand en de Amerikaanse revolutie die erbij hoort. En de Franse revolutie. Er gebeuren echter in die tijd nog, nog veel meer dingen op veel meer plekken. En twee van die revoluties werden ook uitlichten. Dat zijn de revolutie op Haiti. En de revolutie in Nederland, de Bataafse revolutie. Kort over Haiti, we komen er in de podcast nog op terug. Uh, maar dat is dus Haiti is in die tijd. Of Saint-Domingue is een Franse kolonie. Uh, maar het overgrote deel van de bevolking bestaat uit zwarte slaven en een heel kleine witte elite is van, van plantagehouders. En ook een kleine groep mensen van gemengde afkomst. En op het moment dat in het moederland, dus in Frankrijk, die revolutie wordt uitgeroepen met al die idealen die daarbij horen, dan zet dat al die tegenstelling op het eiland enorm op scherp. En ze zijn de witte plantagehouders die meer onafhankelijkheid willen of meer autonomie ten opzichte van Frankrijk. Het zijn die gemixte mensen, de gekleurde mensen, de gens de couleur, die gelijkheid willen met de witte bevolking. En het is de zwarte bevolking uh, ja, die de grootste slavenopstanden, of een van de grootste slavenopstanden uit de geschiedenis laat ontstaan. En heb nou, hebben het verder uitgelegd over in de podcast, maar dat is dus een cruciaal evenement eigenlijk ook uit die tijd wat redelijk onderbelicht is gebleven. En kort over de Bataafse revolutie, dat is dus een omwenteling vanaf 1795 in Nederland, waarbij ook hier het oude systeem op de schop wordt gegooid en revolutionaire kijken of ze dus uh, die nieuwe idealen in de praktijk kunnen brengen in een staat die er fundamenteel anders uitziet. Dus niet, dat overlappende, niet al die overlappende bestuurssystemen van de Republiek tussen zeven verenigde provinciën, ...maar één gecentraliseerde eenheidsstaat gebaseerd op vrijheid en gelijkheid... ...en andere revolutionaire idealen. En veel van die ideeën zijn vandaag de dag nog steeds extreem relevant. Dus wat is een democratie nou precies? Wat is volksvertegenwoordiging? Is dat direct? Is dat een representatieve democratie? Als we zeggen vrijheid, wat bedoelen we daar precies mee? Als we zeggen gelijkheid, wie hoort er dan tot die kring van gelijken? Wie hoort daar wel bij, wie hoort daar niet bij? En op die manier zijn denk ik de revoluties uit deze tijd enorm relevant nog steeds vandaag de dag omdat het geen afgesloten hoofdstuk is maar wij nog steeds direct worstelen met vrijwel dezelfde vragen. En hoe dat precies zit, daar hebben we in één het over in de podcast. Hallo en welkom bij Grote Vragen. Ik ben hier met René Koekoek. De geluidskwaliteit is iets beter dan normaal. Dat heeft helaas niks te maken met een investering van mij. Maar dankzij René kunnen wij dit opnemen in de studio van de Universiteit Utrecht. René, welkom. Hi, leuk om hier te zijn. Zeker. René, we gaan het vandaag hebben over de democratische en atlantische revoluties van eind 18e, begin 19e eeuw. Maar voordat we daaraan beginnen, zou je kort kunnen vertellen wat jij nu doet en hoe je precies bij dit onderwerp gekomen bent.
1: Ja zeker. Nou, ik ben um, universitair docent en onderzoeker um, aan de afdeling uh, Politiek Geschiedenis uh, van de Universiteit Utrecht. Um, ik werk hier uh, inmiddels al zo'n, uh, zo'n uh, twee jaar. Heb daarvoor nog een tijdje aan de Universiteit van, uh, van Amsterdam gewerkt als tijdelijk docent. Uh, zoals zoveel uh, uh, jonge historici uh, in Nederland. Um, maar heb mijn promotie uh, hier in Utrecht gedaan uh, tussen 2011 en 2016. En uh, die uh, promotie uh, is uitgemond ook in in, in dit dit publieksboek... uh, wat ik geschreven heb. Momenteel uh, ben ik bezig met een uh, groot onderzoeksproject... over de geschiedenis van rechtsherstel... of historisch rechtsherstel, moet ik zeggen. Dus denk aan uh, herstelbetalingen, maar ook andere vormen van uh, van compensatie... na historisch onrecht. En uh, normaal gesproken wordt dat altijd heel erg gezien... als een uh, fenomeen van na de Tweede Wereldoorlog... En om goede redenen. Maar uh, er is ook een een langere voorgeschiedenis van van historisch rechtsherstel. Die teruggaat tot in uh, de 19e, 18e en zelfs 17e eeuw. Dus ik heb net een een, een groot stuk uh, ingediend bij een uh, tijdschrift... over een uh, 17e-eeuwse casus van uh, historisch rechtsherstel. En over een paar uh, maanden organiseer ik ook een grote conferentie, internationale conferentie... Uh, met collega's uit uh, Nederland en de rest van de wereld... Uh, ja, over de geschiedenis van historisch rechtsgestel in, uh, in vergelijkend perspectief. Dus dat is waar ik me op dit moment een beetje mm-hmm. mee bezig
0: ga. Ja, het is want in het boek komt het ook al voor. Uh, in de revolutionaire tijden, want het publieksboek wat je hebt geschreven. Ja. Ik heb het gelezen voor deze podcast, ik kan het uh, iedereen aanraden. Daar heb je ook na het kort overtjes uh, ja, een, een casus van... of een vraag om rep- reparations, als het ware, die wordt gedaan in, uh, in de 18e eeuw... En dan misschien wat interessanter dat we zien... Uh, ja, in, in dit boek, wat dus, nou, het gaat over die democratische revoluties van die tijd... maak je wel een interessante opmerking. Uh, en dan zeg je van... kijk, ik heb natuurlijk die, die communistische revoluties gehad... op de Russische revolutie, de Chinese revolutie... maar die zijn op een bepaalde manier uh, minder relevant... dan die revoluties die we eind 18e eeuw hebben gehad. Omdat ja, die, het communisme is een soort van uh, ja, verkeerde afslag geweest als het ware... Of tenminste, het is iets waar weinig mensen in geloven. Dus ja, er zijn buiten de universiteit om in de eerste twee jaar van de studie... weinig mensen die echt, echt pleiten voor zo'n bolshewistische revolutie. Maar de erfenis van de Franse en Amerikaanse revolutie... onder andere met die representatieve democratie en de mensrechten... daar, daar zitten we nog steeds mee. Of dat, dat is nog steeds heel relevant. Dat is ergens wel contra-intuitief. Ik denk dat de meeste mensen denken... van ja, hoe langer het geleden is, hoe minder relevant het wordt... Dus 20e eeuw is voor iedereen leuk. midden is voor niemand interessant. En uh, op nou, de verder komt is het leuker. Maar dan zit hier anders. Zou je me kort kunnen vertellen... Uh, ja, wat, wat bedoelen we eigenlijk precies met deze de- democratische revoluties? En wat gebeurt daar precies? Uh, waarom we dat nog steeds zo relevant vinden?
1: Ja, nou laat ik, laat ik, laat ik eerst even ingaan... op, op die, uh, die communistische revoluties uh, in, uh, in Rusland en uh, China. Om daar toch even kort iets over te zeggen. Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Uh, ze, ze resoneren niet meer op een laten we zeggen, ideologische manier... Um, zoals de democratische revoluties van de late 18e eeuw dat doen. En, de, en daar bedoel ik mee. He, die revoluties uh, in Rusland en China van 1917 uh, en 1949... He, die zijn cruciaal geweest voor de, het verloop van de uh, geschiedenis in de 20e eeuw. He, zonder de <coughs> Chinese revolutie, geen Chinese communistische partij... en he, had China er niet zo uitgezien zoals het nu eruit ziet... Zonder de Russische revolutie, niet de Koude Oorlog, niet het IJzeren Gordijn. Dus die revoluties zijn fundamenteel geweest, fundamentele keerpunten geweest. Maar wat je wel merkt is dat veel mensen niet terugkijken naar die revoluties met het idee van daar kunnen we heel veel inspiratie uit putten. Of dat zijn bepaalde denkbeelden uit die revoluties moeten we 1, 2, 3 kopiëren naar onze huidige tijd. En ik denk dat dat bij de uh, revoluties van de late 18e, eeuw, late 18e eeuw anders is. En dat is ook heel logisch. Hè. Heel veel van die thema's uh, van die revoluties... Uh, die voelen gewoon nog steeds heel vertrouwd en heel bekend. Uh, zij zijn heel, nog steeds heel bekend. Hè. Dus de scheiding van kerk en staat, uh, het idee van een grondwet... Uh, het idee van uh, het vastleggen van, uh, van mensenrechten in, uh, constitu- in constituties. Um, en... Wat ik eigenlijk in mijn boek probeer te doen... is te zeggen van ja, aan de ene kant uh, snap ik heel goed... dat we om die reden terugkijken naar die revoluties. Maar tegelijkertijd uh, moeten we vooral ook juist oog hebben... voor de, ja, de, de vele erfenissen die die revoluties van de late 18e eeuw hebben gehad. En uh, ja, ga, maar, ga maar na. Hè. De, de Franse revolutie eindigde uiteindelijk... met een autoritair militair bewind van Napoleon. Um, de Amerikaanse revolutie... Uh, ja, het opmerkelijke daaraan is dat he, de hoogtijdagen van de slavernij in de Verenigde Staten dateren van na de Amerikaanse revolutie. He, dus daar zou, daar zou je ook inderdaad van kunnen zeggen van hey, wat, wat is daar misgegaan dat die, revolutie, dat die slavernij zo'n enorme vlucht heeft kunnen nemen in de, in de 19e eeuw. En uiteindelijk pas he, met de burgeroorlog uh, van 1863 is afgeschaft. Um, als je kijkt naar de Haïtiaanse revolutie, de derde revolutie die ik in het boek beschrijf. Um, ja, dat wordt in 1804 een onafhankelijke staat uh, en echt een mijlpaal. Um, ook in de anticoloniale uh, verzetsbewegingen wereldwijd. Maar ook, da- ook, ook die revolutie valt uiteindelijk uit in, uiteen in, ja, in strijdende partijen. En het land wordt opgesplitst en er komen ook militaire bewindhebbers, uh, zowel in het noorden als in het zuiden. En tenslotte Nederland, ja, de Bataafse revolutie eindigt in een constitutionele monarchie. En dat is ook nog wel opmerkelijk als ik ook vaak met wat zeggen, bekenden en vrienden over de Bataafse revolutie praat. Is, wat daar zo gek aan is, is dat we zijn eeuwenlang een republiek geweest. Mm-hmm. En dan komt het tijdvak van de revoluties en dan eindigen we in een constitutionele monarchie. En zeker in, in de eerste periode is die eigenlijk ook vrij autocratisch. Um, dus met andere woorden, ja, heel veel van die revoluties hebben dus allerlei uitkomsten die eigenlijk helemaal niet zo eenduidig zijn. En uh, daarom denk ik dat uh, die periode ook zo, uh, zo relevant is. Omdat ja, we, we leven nu ook in een soort van ja, moment...
0: waarop het onduidelijk is waar het naartoe gaat met de democratie. Hey, dat maakt het me inderdaad heel interessant om naar te kijken. Want ik denk dat uh, met name filosofen die ik spreek... die zitten heel op de lijn van... Nou ja, je hebt heb je een, tra- een traditie en je gaat terug op Christendom en op Plato... en dan geloof mensen bepaalde dingen. En op een gegeven moment komt er een moderniteit als het ware. En die maakt op heel veel punten hele andere aannames. en dat zijn conceptueel best wel uh, helder te onderscheiden dingen. En als je het verhaal zo hebt, dan, dan, dan klinkt het ook wel... op nou ja, Je hebt gewoon eerst A en toen kwam B. Maar als je dan die geschiedenis bekijkt... dan is het ja, heel menselijk in de zin dat er... tientallen dingen door elkaar heen lopen. Allemaal contradicties in mensen zitten... of uh, in ideeën zitten of, of in projecten zitten als het ware. En dan lijkt het ook veel, veel, veel rommeliger op de grond dan dat het zeg maar, in, in abstracto is. Ik vraag me ook af ja, hoe, hoe jij het, eigenlijk het, het verband ziet tussen die hele abstracte ideeën, die ja, hoe het ook wel een, een keer een enorme invloed hebben, want in de middeleeuwen was dit niet zomaar uh, uit de lucht kunnen vallen. En toch zijn het wel mensen die daar uiteindelijk iets, iets mee doen. Dus je schrijft, je schrijft in het boek ook eens ideeëngeschiedenis in, in de praktijk. Het is een hele grote vraag hoor, dus ik uh, hoef ook geen eenduidig... Uh, ik het vind het hebben, maar hoe, hoe, hoe zit dat precies? Wat is de verhouding daartussen? Ja, nee, ik vind het een hele
1: leuke vraag. En uh, misschien ter achtergrond is het ook wel leuk om te vertellen dat ik. Uh, ik ben begonnen met uh, geschiedenis, studeren met van geschiedenis. aan de vrije universiteit. En toen eigenlijk in het tweede jaar ben ik filosofie erbij gaan doen. Um, dus ik heb ook een flinke lading uh, filosofie, in een bachelor meegekregen. En eigenlijk is die. Ja, heb ik die combinatie van, van, van geschiedenis, hè, van, van, van praktijk, van. Uh, concrete uh, dingen, heb ik altijd uh, uh, gecombineerd met een interesse... voor voor inderdaad abstracte zaken, voor voor ideeën. En uh, toen ik eenmaal eenmaal wat verder in mijn bachelor kwam... en ook bij mijn master begon, toen kwam ik er ook achter... dat er ook zoiets bestaat als een een geschiedschrijving van van het denken... van van ideeën, van uh, politieke tradities, et cetera. En uh, je kan dat op verschillende manieren doen... Je kan dus heel erg sterk gaan proberen van... oké, okay, ik heb hier een bepaalde denker. Nou, Je noemde net, uh, net Plato of je kan aan Machiavelli denken of iemand anders. Die ga je zoveel mogelijk proberen te begrijpen in, uh, in zijn of haar eigen context. Hè. In welke historische context komen bepaalde ideeën op? Um, waar reageerde zo iemand op? Um, welke politieke omstandigheden uh, had zo iemand te maken? En op die manier ga je proberen, uh, zulke, zulke boeken... He, zoals de prins uh, uh, of de republiek van Plato... ga je het proberen te begrijpen. Um, een, een andere manier om met, met ideeën geschiedenis om te gaan... is dat je eigenlijk veel meer he, wil kijken van... oké, okay, he, je hebt bijvoorbeeld nu zo'n, uh, zo'n concept als uh, vrijheid of gelijkheid of burgerschap. En hoe heeft zich dat echt op de lange termijn hoe heeft zich dat ontwikkeld? He, dus op, 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 op wat voor manier werd de betekenis gegeven aan zo'n term? Um, Maar dat is heel anders, denk ik, dan, laten we zeggen, abstracte filosofie. -hmm. En dat is ook wat ik in dat boek probeer te doen. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in een soort van... een een filosofische discussie tussen grote denkers op eile hoogte... en ook zonder zonder relatie tot de realiteit. Maar waar ik geïnteresseerd in ben, is hoe worden bepaalde ideeën ingezet in revolutionaire situaties en dan krijg je meteen al een, een, een grillig verloop. Want de relatie tussen ideeën en, en praktijk verloopt, is weerbarstig. En dat zie je juist ook in die, in die revoluties. Dus aan de ene kant, om, om even een concreet voorbeeld te noemen... wordt, wordt er heel vaak in hele universele termen gesproken over... bijvoorbeeld de natuurlijke rechten van de mens. En dan word ik, ben ik meteen geïnteresseerd van, oké, okay, maar... Hoe wordt dat dan in de praktijk uh, uh, gebracht? Uh, wie, bo- wie behoort tot hè, de mens die die universele rechten zou hebben? Um, en dan wordt het in één keer, wat je zegt, hè, dan wordt het in één keer veel rommeliger. En dan zie je in één keer allerlei andere uh, argumenten opkomen... waarom me- bepaalde mensen wel of niet daartoe zouden behoren. En dan vind ik het interessant worden. Hè, dus um, ik vind zeker, hè, die, die filosofische achtergronden vind ik, uh, zijn belangrijk. Maar ik ben als historicus meer geïnteresseerd in van, oké... Okay, wat gebeurt er dan als ze dan ook daadwerkelijk in, uh, ja, uh, in de politiek uh, terechtkomen?
0: Ja, dus, want ik denk inderdaad, als ik zo over nadenk... Dan, dat op, op, op twee ideeën dan uh, vertroebelt de realiteit het heel erg. Namelijk ten eerste dat ja, de meeste mensen gewoon niet heel helder hebben... welke ideeën ze eigenlijk hebben. Dus ja, ik, ik denk een groot deel van de dag na. En uh, mijn ideeën zijn zeker niet helder, uh, kan ik je vertellen... En ook hele grote denkers, die komen bepaalde contradicties uit. En alleen de allergrootste denkers, die hem echt consistent uit te werken. En dat is nou ja, nog geen 0,001% van de bevolking. En dat is nog de aanname dat iedereen echt door ideeën is gemotiveerd. Ja, de meeste mensen zijn vooral of ook gemotiveerd door nou ja, status en geld... en gewoon dingen die ze leuk vinden, of een groep waar, waar ze bij willen horen... en die honderd andere dingen die uh, een mens inderdaad kunnen, kunnen drijven. Zeker. En dan krijg je zoveel complexer beeld van hoe dat uh, ja, uiteindelijk allemaal, allemaal gebeurt. Dus ik heb heel vaak het idee, uh, tenminste toen, toen ik je boek las... dat uh, mensen het wel heel gaaf vinden om het hebben over de universele rechten van de mens... als zij een claim kunnen maken tegen de mensen boven hen. Dus laten we zeggen dat uh, de, de gekleurde bevolking uh, op Haiti... en gekleurd in deze zin betekent dat ze van gemengde afkomst zijn. Uh, dus zowel wit, wit als, als, als bloed als het ware... Uh, ja, dan heb je het over gelijkheid. Maar ja, goed, die mensen hebben zelf ook slaven. En die vrijheid die hoeft niet per se voor, voor hen op te gaan.
1: Mm-hmm. Ja, nee, en dat is, ik denk dat is ook een, een fascinerende groep um, op het eiland, uh, op Saint-Domingue. Dus misschien even ter achtergrond hè, dus die, uh, dat eiland Saint-Domingue, um, dat ligt in de Caraïbe. En dat, wordt, uh, dat is eigenlijk, wordt eigenlijk bevolkt door drie groepen, zou je kunnen zeggen. Um, dus in de eerste plaats een enorme groep. Uh, tot slaafgemaakte Afrikanen en hun nakomelingen, zo, zo'n 450.000. Um, en dan een hele grote groep Franse ja, uh, koloniale bewindhebbers... Uh, maar ook personeel, uh, soldaten. Um, maar omdat de Fransen eigenlijk sinds uh, ja, de late 17e eeuw het eiland in handen hebben... Um, is, er, komt er, is er natuurlijk sprake van vermenging. En dat, nou ja, hè, generaties achter elkaar... Um, heeft het toegeleid, toegeleid dat er een, uh, zo, een groep zogenaamde gens de couleur, hè, mensen van kleur... Um, uh, en dat was een substantiële groep, um, die vooral in, uh, in steden woonde ook... maar voor zichzelf ook echt een, 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 een hele goede positie wisten te verwerven. Of in ieder geval enkele honderden families konden, waren echt uh, ja, welvarend. En wat je net zegt, uh, daar helemaal gelijk in, die hadden zelf dus vaak ook uh, plantages... waarop uh, mensen uh, gedwongen werden te werken... Uh, maar die groep, ja, die, die aan de ene kant willen die hè, uh, uh, dezelfde gelijkheid als, uh, als, de, als, de, als de witte Fransen. Um, maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk een achtergrond, alleen al hè, door het feit dat ze gewoon een uh, wat, le- wat donkerdere huiskleur hebben, um, in dat slavernijverleden. En wat je merkt is uh, in opzendomming zelf. Die groep doet het eigenlijk best goed, maar ze krijgen te maken met steeds meer ja, een soort van discriminerende wetgeving. Dus in de tweede helft van de 18e eeuw um, moeten ze steeds meer, ja, worden ze steeds meer vaker vernederd. Uh, hè, ze mogen bijvoorbeeld bepaalde beroepen niet meer uitoefenen, ze mogen bepaalde kleding niet meer dragen. Dat wordt allemaal wettelijk vastgelegd. En de, de Franse witte bevolking, uh, koloniale bewindhebbers, uh, die willen dat eigenlijk doen om een beetje de, de rijen te sluiten van de witte bevolking. Want die, die groep uh, uh, witte Fransen op het eiland... die waren ook helemaal geen eenheid. Dat, daar zaten hele rijke mensen bij, maar ook hele arme mensen. Die, die, de, de, de zogenaamde petit blanc, de kleine luiden... die waren eigenlijk heel erg gefrustreerd over heel veel dingen. Die konden niet meedoen met de rijkdom, et cetera. Dus wat ze eigenlijk wilden doen, die, die, die bewindhebbers daar... was echt een beetje de rijen sluiten van... Uh, dat ze zelfs tegen die uh, die witte kleine luiden konden zeggen... van er is nog altijd nog één groep die onder jullie staat. -hmm. En dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de de, de zwarte slaven. Maar ook de Jean de Couleur zijn in zekere zin juridisch, wettelijk minder waardig dan jullie. En daardoor kunnen we toch een soort van gesloten front uh, houden. Dus voor die Jean de Couleur was dat uh, buitengewoon frustrerend... want ze waren vaak best wel goed opgeleid. Ze waren vrij rijk. Uh, ze, Ze hadden bezit... En begon dus he, toen de Franse revolutie uitbrak... eigenlijk meteen een claim neer te leggen van... hallo, wij willen hier gelijk burgerschap. Maar het was niet zo dat ze slavernij wilden afschaffen. Dus daar zit een, heel mooi, een hele mooie mm-hmm. uh, uh, ja, spanning van, van dat gelijkheidsideaal. En, en dat wordt dan uh, door die groep uh, geuit. En, en nog even laat, een laatste punt. Wat je net zei, van, ja, mensen hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten... Uh, motivaties om om te handelen. Dat kunnen ideeën zijn, maar dat kunnen ook gewoon belangen zijn... of inderdaad bepaalde denkbeelden. En uh, die groep Jean de Couleur heeft dat heel duidelijk. Die willen aan de ene kant eisen die een gelijke plek op... maar niet voor iedereen.
0: Ik denk dat dat, dat, uh, San Domenico of Haiti... dat dat een hele interessante casus is... voor die uh, dynamiek tussen de ideeën en de realiteit... Want ja, zoals jij het omschrijft, zijn eigenlijk de Haitiaanse revoluties zijn drie revoluties in één. Dus het zijn die witte plantagehouders die een beetje zoals de Amerikaanse revolutie denken. Nou, wij willen een beetje, een beetje autonomie ten opzichte van het moederland. Het zijn die uh, ja, maar Jean de Couleur die uh, gelijkheid willen met de witte bevolking. En uiteindelijk is het ook uh, de zwarte slavenbevolking die zegt van... ja, maar wij willen gewoon echt, echt vrijheid hebben. En wat je daar omschrijft is dat, uh, nou ja, dat begint met... met claims of of aanspraak uh, van die plantagehouders op bepaalde vrijheid en gelijkheid. En daarmee openen ze toch een beetje de doos van Pandora. Want dat idee, dat dat heeft zijn eigen logica. En ik vraag me af, uh, als je reflecteert op die casus van van Haiti of uh, Saint-Domingue... hoe hoe je dat ziet, die die eigen dynamiek die die ideeën lijken te hebben... die de revoluties van deze tijd bijna een soort van natuurkracht... uh, in een steeds radicalere... Fase of een steeds radicalere claim voor gelijkheid en vrijheid laten komen?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk wat, wat ik, hoe, hoe ik er naar kijk is hè, veel um, van die uh, ideeën over volkssoevereiniteit of over inderdaad gelijk burgerschap, um, die werden op een hele, ja, laten we zeggen, vrij universele manier neergelegd en opgeschreven. Zonder dat daar uh, direct uh, uh, de intentie achter zat om ze op iedereen van toepassing te laten zijn. Um, maar wat het interessante is aan, aan, aan he, d- dat soort documenten, he, dus rechterverklaringen, he, dat waren op een bepaalde manier een soort van uh, ja, uh, intentieverklaringen en een soort van documenten die ook eigen benen kregen. He, dus met andere woorden, uh, op het moment dat de Fransen de uh, universele verklaring van de rechten van de mens en de burger uitvaardigen, dan bedoelen ze niet dat, he, de opstellers daarvan bedoelen ze niet dat iedereen in de samenleving. Uh, Uh, daaronder valt. Maar maar, ze hebben geen controle over hun woorden. Dus op het moment dat die woorden zijn opgeschreven... ...dan zie je dat groepen denken van... ...hé, maar wacht even, hier staat... uh, ...gelijke rechten... ...voor alle mensen. Uh, Ik ben een mens. Hoe zit dat? Uh, Dus het worden als het ware... ...een soort van van instrumenten... ...ook, of of wapens... ...of of argumentatieve wapens... ...voor mensen om te zeggen van... ...oké, nou... Als jullie dit opschrijven, dan moet je bite de bullet dan. Dan zijn wij protestanten, of joden, of vrouwen, of Jean de couleur, of uh, de slaafbevolking. Dan, dan, dan zouden wij daar ook toe moeten behoren. En um, veel, denk ik, veel revolutionairen die zeg maar. Uh, Franse revolutionairen, maar ook Amerikaanse revolutionairen. die die documenten opstelden, uh, die, die schrokken zich een hoedje. Die hadden eigenlijk helemaal niet bedoeld uh, hè, dat die documenten zo. Echt zo universeel waren hè, dat de soep zo heet gegeten zou worden. Um, maar daar, ja, je hebt gewoon simpelweg daar geen uh, uh, geen controle over wat je dan vervolgens ziet um, op het moment dat die andere groepen zeg maar hun uh, hun rechten komen opwijzen, dan worden in één keer allerlei andere, laat ik zeggen uh, bronnen uh, geraadpleegd om te zeggen waarom die groepen toch niet van die uh, 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 aanspraak mocht te maken op die rechten. En dan opent zich in één keer een heel, ja, een heel, re- een heel nieuw spectrum van. Oké, okay, als het gaat om vrouwen die uh, 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 gelijke rechten willen claimen, nou, dan is er zoiets als een privésfeer sfeer en een publieke sfeer. En dat is een hele lange traditie. Daar zal ik nu niet op ingaan. Maar dat is een reden om vrouwen uit te sluiten van nou, bijvoorbeeld politieke rechten. Als het gaat om, um, om de zwarte slavenbevolking... dan zijn raciale denkbeelden spelen al een rol... maar zijn nog niet heel erg ontwikkeld uh, aan het einde van de 18e eeuw. maar is er ook een idee van beschaving. Hè? Dus oh ja, ja Iedereen mag uh, gelijk burgerschap, maar je moet wel eerst beschaafd zijn. Hey, dus dan worden er in één keer allerlei, allerlei zaken bijgehaald... die ook weer, allerlei, die ook weer vaak een, uh, ver terug
0: gaan, uh, om maar te laten zien van... nee, hey, zo hadden we het nou ook weer niet precies bedoeld. Ja, dus je hebt een bepaalde orde in de samenleving, die heb je. Uh, en die is, nou ja, die is ofwel comfort uit bepaalde ideeën... of wordt gerechtvaardigd met bepaalde ideeën. Maar goed, dat is een ander debat. Mm-hmm. En uh, je verandert die ideeën en dan heb je eigenlijk twee opties. Of wil je bent bereid om die uh, helemaal tot de uiterste consequentie door te, ge- te volgen... maar dan moet je dus alles omgooien. Mm-hmm. In de praktijk zijn er honderd redenen waarom mensen dat niet willen, kunnen, niet, niet willen doen... of niet kunnen doen. Mm-hmm. En dan moet je dus als het ware een, een nieuw register opentrekken... of nieuw argumenten of binnen dat nieuwe framework nog steeds... dat verschil kunnen aanduiden, kunnen produceren... op een manier dat je enige stabiliteit houdt. En wat je net wel zei nou, over, die, over dat raciale denken... vind ik heel interessant, omdat ik denk dat, je, dat ook veel mensen... het idee hebben van, nou ja, weet je... vroeger in de geschiedenis waren dingen erg... en ze werden steeds iets minder erg. Dus we hadden vroeger racisme, dat is nog steeds zo erg... maar dat zal dan, in 1950 was het erger... Dus het zou in 1900 veel erger zijn geweest... en in 1800 waarschijnlijk het allerergst. Nee, wat je in de praktijk ziet is... is dat je eerst eh, je al denken echt opkomt en weer ondergaat. En daarvoor en daarna heb je een soort van geloof... in, in een superieure cultuur ten opzichte van anderen. Mm-hmm. En dat geloof, denk ik, dat sommige mensen verder zijn in de beschaving... dat hebben we nog steeds heel erg. Dat zien je nog steeds heel erg in het publieke debat. Ja, dus als we het hebben over Afghanistan. Dan las je soms in de krant een paar maanden geleden... Nou ja, die mensen die zitten nog in de middeleeuwen. die zijn nog niet even ver als wij, en daarom uh, kunnen niet, niet die mensen compleet hetzelfde behandelen. En ik ben heel erg benieuwd, uh, ja, hoe, hoe kijk je daar precies tegenaan? Op welke manier legt dat verlichtingsdenken of dat revolutionaire denken, dat onderscheid wat zij maken, een beetje de basis van de manier van verschil maken die wij vandaag de dag nog steeds hanteren op veel manieren?
1: Ja, nou, ja, ik denk, er zijn, er zijn twee laten we zeggen, grondgedachten uit de verlichting die die, uh, dit kunnen helpen verklaren. Dus de ene is het idee van juist dat universalisme. Dus uh, het idee dat uh, alle mensen, waar ook ter wereld... in een uh, zekere mate van gelijkheid uh, tot elkaar uh, zich verhouden. Aan de andere kant heeft de verlichting ook een idee voortgebracht... van wat uh, wat je eigenlijk zou kunnen samenvatten als vooruitgang... Dus vooruitgang in de tijd. Um, hè, dus een soort van ge- ge- uh, filosofie van de geschiedenis. Um, waarbij uh, wordt uh, uitgegaan van het idee dat, um, ja, eigenlijk um, je begint met primitieve samenlevingsvormen. die zich eigenlijk steeds verder evolueren, um, steeds um, uh, complexer worden. Hè, maar ook processen van arbeidsdeling, um, uh, processen van hè, dat je. De ideeën over moraliteit ontwikkelen, um, industrialisering, et cetera. Dus dat er eigenlijk een soort van vooruitgang is in de geschiedenis, ja, die van zeggen, het begin der tijden tot nu uh, waarneembaar is. Uh, en, um, bijvoorbeeld uh, Condorcet, een, een Franse uh, uh, filosoof en, uh, en revolutionair uit die tijd, die schreef ook echt een boek hè, waarin hij eigenlijk een soort van tien fases onderscheidde van. Dat vooruitgangsdenken, -hmm. waarbij de samenleving eigenlijk telkens een stukje uh, complexer, beter ontwikkeld, uh, et cetera, werden. Maar daar zit een spanning tussen dat universalisme en die vooruitgangsgedachte. Want, uh, en en dat was was iemand die daar ook uh, gewoon direct op wees, sommige delen van de wereld, sommige gebieden, sommige volkeren, die zijn nog niet zo ver als anderen. Nou, Een condoceur was de eerste om te zeggen dat de Europeanen uiteraard het verst waren. En verrassing. Precies, niet verrassend inderdaad. En dat zie je eigenlijk nu nog steeds in zekere zin terug. Dus dat we heel erg denken in termen van progressie en achterlijkheid. En dat voorbeeld van dat er nog steeds wordt gesproken over Afghanistan... alsof het een soort van middeleeuwse... Uh, uh, samenleving is. Um, uh, daarin zie je dat heel erg sterk terug. Um, maar daar zit... Ik denk dat dat wel um, problematisch is. Omdat uh, op het moment dat je dus alleen maar denkt... in termen van vooruitgang. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschapsfilosofen en denkers... Uh, zoals Steven Pinker of Maarten Boudry... of nog een aantal anderen... die dus heel erg uh, in dat vooruitgangsparadigma uh, ja, zitten. Zou je kunnen zeggen. Is uh, dat het dus heel erg moeilijk is om... Uh, nou ja, zoiets als een grote oorlog... zoals dat nu in Oekraïne plaatsvindt... om dat een plek te geven. Omdat dat op een bepaalde manier... dat vooruitgangsgeloof verstoort. En dus ook moeilijk te verklaren is. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, de hele tijd hameren op... ja, uh, uh, Poetin wil terug naar een soort van verleden. Ja, deels wel, maar Poetin is ook de toekomst. Poetin is ook het heden. Dus... Um, of bijvoorbeeld uh, IS of uh, de, de Taliban willen dat land terugbrengen naar een soort van middeleeuwse praktijken. Nee, het is 21e eeuw wat zij doen en het is juist heel modern en dat hoort bij de moderniteit. En, daar, en, en, en dat idee van als je als je hè, ik moet maar even, even uh, korter de bocht zeggen op het moment dat je Poetin IS en, en de Taliban alleen maar ziet als een soort van ja dat zijn een soort van fenomenen die eigenlijk langzaam uitsterven... en in de geschiedenis uiteindelijk de vuilnisbelt van de geschiedenis terechtkomen. Dan heb je het dus verkeerd begrepen. En dan, dan ben je dus altijd verrast op het moment dat, dat zoiets gebeurt. Dus Poetin en IS en Taliban zijn 21e eeuwse fenomenen waar we nu mee te dealen hebben. En zijn niet een soort van fenomenen die eigenlijk... Ja, uh, die, die, die binnenkort tot het verleden behoren.
0: Ja, dus we krijgen uit de verlichting een soort van uh, Age of Empires idee van de geschiedenis nou, hè, of Civilization. Je hebt gewoon elke keer een nieuwe stage en dan ga je daarin verder. Mm-hmm. Dus niet alleen het idee van uh, mijn cultuur is meer ontwikkeld dan de jou. Want dat is heel oud, hè? dat denken de Romeinen ook. Mm-hmm. Maar ook dat, dat gebeurt op een as van tijdsontwikkeling. En, en dus die as kan ook maar één kant op. Dus als jij vooruit gaat, dan moet je ook wel richting mij gaan. Ja. Als jij je je goed begrijpt, zeg je, ja, maar oké, okay, dat dat geeft een heel versimpeld beeld van, uh, van de werkelijkheid. Mm-hmm. van een Poetin eigenlijk alleen als een soort van geest uit het verleden... dus een soort van uh, T-Rex die nog een keer laatste kreten heeft... maar dat is dan ook een beetje. Ja, ja, precies. En, dat, en dat stelt dus niet uh, adequaat in staat... om in te schatten wat er eigenlijk gebeurt. En dat maakt de, mensen denk ik ook een soort van uh, lui. Mm-hmm. Want als je gewoon analyse leest... En van oh ja, Poetin dat is van vroeger. Dan denk ik, ja, ik weet al dat mensen vroeger achterlijk waren. Dus het maakt niet heel veel uit wat Poetin precies denkt... want hij is gewoon niet, niet even ver als ik... Hetzelfde voor IS of voor de, voor, de, voor de Taliban. Maar dan vraag me af: ja, wat, wat, wat stel je daar precies tegenover dan? Dus, ja, dit is dus een, een inadequaat model om uh, dit, dit te verklaren. Hoe moeten we dat dan wel zien? Hoe moeten Poetin en, en de IS en de Taliban dan wel duiden? Nou, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik,
1: ik denk dat het toch wel goed is om. Uh, misschien dat we er, ik er iets uh, over kan zeggen. Um, als we ook kijken naar, naar hoe ik mijn boek bijvoorbeeld heb ingestoken. Hè? Dus, op het moment dat je dus uh, kijkt naar de jaren 90 en eind jaren 80, dan is die, die bekende these van Fukuyama over de liberale democratie, um, nou, die is inmiddels wel een klein beetje uitgewerkt. Is, weinig mensen zullen daar snel van zeggen van oké, okay, dat, uh, d- dat is, dat is een de, de, de goed framework om, om de laatste uh, 30, 40 jaar uh, van de wereldgeschiedenis
0: te interpreteren. Ze ja, dus dat einde van de geschiedenis. We, 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 we zijn er eigenlijk al, en dus is het is nu zo van... Sandbox-mode en nu, nu, nu ja. komt allemaal wel goed. Ja, nou ja, en wat,
1: wat wat op het moment dat je dus in zo'n framework zit, dan ga je dus ook de geschiedenis op die manier interpreteren. Dus vaak is die uh, dat tijdvak van de van de revoluties is, is heel erg vaak voorgesteld als een soort van ja, um, uh, uh, ja treden hè, van een lange van een lange trap naar vooruitgang en. He, er waren wat obstakels. De, de, de terreur kwam voorbij. Napoleon was ook niet zo, uh, niet zo prettig. Maar uiteindelijk was het toch een soort van. Um, ja, de, het pad naar vooruitgang was ingeslagen. En natuurlijk uh, heb je, had je nog de hele 19e eeuw nodig om universeel kiesrecht te krijgen. Maar he, de, het was wel een pad vooruit. Um, maar dan ga je dus allerlei aspecten van zo'n, uh, van zo'n, van zo'n revolutionair tijdvak uit het oog verliezen. En. Um, ook aspecten als bijvoorbeeld hè, het opkomen van charismatische leiders. Dus de Amerikaanse historicus David Bell um, aan Princeton University... heeft een heel mooi boek geschreven, Man on Horseback. En uh, dat gaat eigenlijk heel erg over de militaire leiders... van het revolutietijdvak. Nou, daar is eigenlijk relatief... Hè, laat we zeggen in de jaren negentig, vroege jaren 2000... was er relatief weinig aandacht voor dat aspect van die, uh, van die revoluties. Omdat men dacht van ja... Het ging, toch, het ging toch vooral om de optimistische gedachten en de optimistische ideeën van de revoluties. Daar moeten we aandacht voor hebben. En nu krijg je dus een klein beetje een verschuiving naar van hé, hey, wacht even. Heel veel aspecten van die revoluties. die juist wat grimmiger zijn. of juist op een slechte afloop wijzen. die moeten we veel serieus nemen. Dus Veel serieuzer nemen. En ik denk ook dat op het moment dat je dat doet dan ga je dus ook een beter begrip ontwikkelen voor autoritaire leiders als Poetin... maar ook inderdaad verval en achteruitgang... uh, of bepaalde vormen van van religieus extremisme. Dus ik denk juist dat op het moment dat we uh, de de loop van de geschiedenis... niet als een soort van immer voortschrijdende uh, vooruitgang zien dat we dan en het verleden zelf beter begrijpen... maar ook weer beter kunnen reflecteren op het moment waar we nu in zitten.
0: Ja, er zit een heel andere filosofie achter van hoe de geschiedenis zich ontvouwt. Hè? Want als we aan de hand van hele structurele dingen... Dus bijvoorbeeld ofwel een marxistisch schema, dat is gewoon bepaalde klassen... en die krijgen dan bepaalde ideeën en dan komt een bepaalde uitkomst uit... en dat met wat obstakels gaat sowieso een kant op. Of, of een dialectiek allerlei Hegel, van zijn bepaalde ideeën in strijd met elkaar... en uiteindelijk dan wint een van die ideeën dan maken de specifieke dingen misschien ook niet zo heel veel uit. Hè? Dus als we sowieso weten dat de vrijheid en de moderniteit wint. Oké, okay, dan had het in Frankrijk kunnen gebeuren in 1789, en 89. Maar het had ook ergens anders kunnen gebeuren, misschien 10, 20 jaar later. Dus wie wat doet, wie waar staat, wie wanneer neerschiet... dat boeit eigenlijk allemaal niet zoveel. En, en wat, wat ik van jou hoor, of wat ik je lees misschien, is... Je zegt, ja, dat soort structurele dingen spelen een rol, maar het kan veel meer kanten op... Het ligt heel erg open. Dus misschien uh, nou, er ontstaat zo'n, zo'n moment. als dus je hebt relatieve stabiliteit. Dan heb je een crisis. En dan maakt het heel veel uit wie wat doet. Mm-hmm. heb je een goede leider die op een paard zit. Gaat uh, is een bepaalde belangrijke persoon... gaat die wel of niet dood? Doet een bepaalde menigte in een bepaalde stad wat? Mm-hmm. En dat je dan een pad op kan gaan... En dat dat een, een hele grote impact kan hebben. Is dat, is dat een beetje een goede lezing ervan, ja. denk
1: je? Nou, we, zit, we, we begeven ons natuurlijk... en dat is denk ik wel goed om nog even te beseffen... we begeven ons echt op het terrein van... als we het hierover hebben, op, van de geschiedsfilosofie. En je noemde Hegel, je noemde Marx. Uh, Fukuyama hoort daarbij. Um, en dat is iets waar de meeste historici... Uh, en uh, inclusief uh, mezelf... toch een beetje afstand van, van willen houden. Omdat je... Um, Merkt bij dat soort uh, geschiedsfilosofieën is dat die eigenlijk heel ver verwijderd blijven van het, het, het historische handwerk. Het, echt, het empirische zoeken naar bronnen uh, en afdalen, zullen we maar zeggen, naar, <laughs> naar de archieven. Hè, dus uh, Fukuyama heeft denk ik nog nooit een archief van binnen gezien, om maar iets te noemen. En dat is prima. En het is ook goed dat dat, mensen zoals hij er zijn... uh, om om, om wat wat, wat bredere theses over het verloop van de geschiedenis te formuleren. Daar is op zich niks mis mee. En ook Hegel en Marx lezen vind ik razend interessant. Maar voor voor veel historici zijn er toch geen, laten we zeggen... voorbeelden van hoe je over het verloop van de geschiedenis moet nadenken. Omdat wat je zegt, uh, het maakt op een bepaalde manier niet meer uit... hoe op detailniveau bepaalde dingen daadwerkelijk uh, zich afspelen. Want het gaat toch uiteindelijk over het grote plaatje. Mm-hmm. En ook zo iemand, om toch maar weer terug te komen op Condorcet... want die past daar ook bij. Ja, dat, is een he- dat is eigenlijk hele, wat ook wel genoemd wordt... speculatieve geschiedschrijving. Maar ook zo iemand als Condorcet heeft eigenlijk... Ja, bijzonder weinig bronnenonderzoek gedaan... om zijn, uh, ja, zijn geschiedsfilosofie te ontvouwen. Um, dus ik heb zelf ook wat dat betreft... Uh, en misschien moet ik je daarbij teleurstellen... maar mm-hmm. ik, heb, ik heb ook geen grote these over welke geschiedsfilosofie... Uh, we dan zouden moeten volgen over hoe het verloop van de geschiedenis... Uh, grote verloop van de geschiedenis um, op een soort abstract niveau te verklaren is.
0: Mm-hmm. Uh, dat laat ik liever aan uh, de geschiedsfilosoof over. Ja. <laughs> ja, heb ik ook daar wel een interessante vraag en, en misschien kom ik daar weer op, op, het, op hetzelfde trein terug, hoor. Maar is het dan zo een groep redempteur historici dat uh, afwijzen... Of eerder een ander model tegenoverzet, of dan zich niet mee bezighouden. Want als je zegt van ja, kijk, ze zitten niet in die archieven, dus ja, de validiteit van die claims vind ik lastig in te schatten. En ik vind het wel heel zinnig om, om, om een heel dik boek te schrijven over deze dingen. Uh, denk je dat daar impliciet een, een ander idee achter zit van ja, eigenlijk werkt dit wel zo. Of is het meer dat je denkt, ja, ik beperk me liever tot de concrete dingen die gebeurd zijn, want dat is hetgeen wat ik goed begrijp. Dus. Is dat een ander vakgebied? Of heb je een andere these van hoe de geschiedenis zich ontvouwt? Misschien is dat een beetje de vraag.
1: Nou, ik denk wel... Uh, en, en misschien bedoel je daarop, en anders mm-hmm. moet je me maar corrigeren. Maar ik denk wel dat het zo is dat uh, veel historici... natuurlijk heel vaak werken met impliciete aannames...
0: Mm-hmm.
1: die ze niet altijd uh, expliciet maken. Juist, ja. Um, en um, als je ook kijkt naar hè, wat voor boeken er in de jaren negentig... Uh, verschenen over Europese geschiedenis of ook uh, bijvoorbeeld de de opkomst van de Europese Unie... dan is dat vaak best wel een een optimistisch uh, verhaal. En uh, die historici maakten dus gebruik van bronnen. Dat waren dus echt uh, mensen die afdaalden naar de archieven. Maar alsnog hun feitenmateriaal in een bepaald raamwerk plaatsten, die uiteindelijk verklaart waarom... Nou ja, ik noem wat zoiets als de jaren '90 in West-Europa... Hè, toch eigenlijk een, een moment van nou ja, overwinningsgevoel was. Mm-hmm. En um, het is, ik, ik, wat ik bijvoorbeeld wel als, als voorbeeld tegen mijn, uh, bij, tegen mijn studenten uh, aanhaal... stel dat je een geschiedenis uh, van Europa uh, wil schrijven... en je eindigt in het jaar 1945. Ja, wat, voor, wat voor verhaal schrijf je dan om... Te, laat, te eindigen in het jaar 1945. Terwijl als je aan een historicus zou vragen... oké, okay, schrijven eens een geschiedenis van Europa... en je eindigt in het jaar, ik noem maar wat, 1995... dan krijg je dus twee hele verschillende verhalen. Hè? Want ja, een historicus moet een eindpunt kiezen. Mm-hmm. En uh, vanuit dat eindpunt, het, het heden van de historicus vaak... Uh, maar natuurlijk niet, niet altijd... Um, uh, ga je dus een verhaal opstellen. En daar zitten dus allerlei impliciete aannames in en dus ook geschiet-filosofische aannames... waar we het net over hadden. Um, maar dat maakt dus enorm veel uit voor hè, wat je precies wil verklaren. Wil je, ik noem het mij even kort samen, tot, wil, je, wil je Auschwitz verklaren? Mm-hmm. Of wil je nou ja, zoiets als uh, waar Europa in 1995 staat verklaren? En je zal ongetwijfeld hele, met hele verschillende ja, laten we zeggen, historische interpretaties komen... Uh, om, om, om bij zo'n eindpunt uh, te eindigen. He, dus he, de, 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 de keuzes die je als historicus maakt... van he, wanneer begin ik mijn geschiedenis en wanneer eindig ik mijn geschiedenis... Uh, daar zitten vaak heel vaak uh, ja, allerlei aannames in... En, uh, en, en ook hele sturende
0: interpretatiekaders in. Juist. Ja, ik val me af, is dat, is dat iets uh, wat jou actief... Uh, ik weet niet of het goede woorden maar wat, 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 wat je lastig vindt... Man, dat, je een, dat je een boek schrijft? Dat, uh, dat ik heb voor mijn studie een boek gelezen van een keer ook wel, uh, The Past as, as History, van Stefan Berger. Mm-hmm. En dat is een soort van ja, overzicht van de geschiedenis van de geschiedschrijven van de afgelopen 200 jaar. En wat ik echt ontluisterend vond was gewoon de directe relatie tussen wat voor m- moderne problemen spelen er en wat voor geschiedenis wordt er geschreven en uh, hoe, hoe wordt het geïnterpreteerd. Dus bijvoorbeeld Piren, dus een groot historicus van de Belgische geschiedenis. Nou, die zit altijd een beetje op de lijn van... België is dus een grensland tussen Duitsland en Frankrijk, dus dat Bourgondische en dat Germaanse. En diezelfde man die wordt krijgsvervangen genomen in Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, die vindt dat niet leuk. Mm-hmm. En die schrijft een nieuw boek. En dan zegt hij: Nee, België hoort bij het westen. Dat is altijd, uh, heeft allemaal helemaal daarbij gehoord. Ja. En wat ik ontluisterend vind, is denk ik dat uh, extreem intelligente mensen, die veel historisch begaafd zijn dan ik, uh, dat de uh, relatie inderdaad, tussen uh, hun impliciete aannames en de geschiedenis zo sterk is, dat ik bijna denk van ja, hoe. hoe valide is dit werk eigenlijk? Of hoeveel zegt dit boven deze mensen zelf? Mm-hmm. En, en wat ik van je hoor, eh, herken jij dat probleem ook wel hè, van die impliciete aannames? Mm-hmm. Is dat iets wat jij lastig vindt in je werk? Of is, is dat iets wat je heel makkelijk tezijde kan schrijven? Of denk je dat er, dat het wel waar is, maar dat daaronder nog een bepaalde validiteit van het werk nog steeds zit?
1: Ja. Nou, ik, ik haal in, in mijn boek uh, de Italiaanse geschiedfilosoof Benedetto Croce aan. En die, ik ben zeker niet de eerste die hem citeert. Maar ik denk toch dat hij uh, iets belangrijks te zeggen heeft. En die zegt, uh, 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 al het verleden komt uit het heden. Alle, mm-hmm. alle geschiedschrijving is com- contemporaine. Alle geschiedenis is contemporaine geschiedenis. Zo ik zo het goed, geloof ik. En daar bedoelde hij uh, iets, iets, iets heel evident en simpels mee. Maar toch ook iets heel... Uh, uh, verstrekkends, Namelijk dat alles wat je over het verleden zegt... komt uit het heden. He, dus op het moment dat je iets zegt... over de middeleeuwen, als ik dat nu doe... dan zeg ik dat uh, vanuit een 21 ste eeuws perspectief. Op het moment dat ik uh, schrijf over de, uh, de Franse... of de Bataafse revolutie... Um, dan doe ik dat... Uh, dan schrijf ik dat in het heden. Dus uh, het verleden is zelf... is verdwenen, is weg, is er niet meer. He, dus... Alle geschiedschrijving um, is, is dus vastgeklonken... aan het moment waarop het geschreven wordt. Um, en um, dat betekent dus ook dat uh, historici, uh, in, inclusief mezelf uh, en, en jij ook... dat je dus altijd je eigen aannames en uh, denkkaders uit het heden meeneemt... op het moment dat jij het verleden gaat, gaat interpreteren. Um, en daar is niks mis mee. Hè? Mm-hmm. Dat kan ook niet anders. Uh, dus dat is, uh, dat is niet een soort van zwaktebod, maar dat is ieder iets waar je dus, uh, denk ik, als historicus gewoon vrij expliciet over moet zijn. Um, en wat het, wat het leuke eraan is, en dat is denk ik ook het leuke van, van ons vakgebied, is dat, hè, dat je dus de geschiedenis verandert dus door de tijd heen. Um, uh, dus de geschiedenis de doe ik mee de geschiedschrijving verandert door de hele tijd heen. Dus uh, de Franse Revolutie is de afgelopen 200 jaar door verschillende scholen historici geïnterpreteerd. En nu zijn er weer historici, waaronder ik zelf... uh, die weer vragen stellen, uh, uh, bepaalde dingen opmerken... uh, bepaalde dingen uitlichten uit die Franse revolutie... die verbonden zijn met uh, mijn eigen, laat zeggen, noden en en, uh, uh, waarden. En dat is niet een soort van... uh, dat hoeft dus geen knieval naar relativisme te zijn... want je zou kunnen zeggen van oké, dus... Geen van die historici hebben een soort van absolute claim op de waarheid... over wat de de Franse revolutie of de Bataafse revolutie nou precies was. uh, Ik zou ieder zeggen, van het is juist een enorme verrijking... om te kunnen zien hoe door de tijd heen zo'n tijdperk is uh, is geïnterpreteerd. En daar zit dus per definitie iets uit het heden zit daar altijd in... maar daardoor is het, ook het, gesprek, het gesprek over het verleden is ook nooit afgelopen. Want elk, elke generatie stelt weer zijn eigen vragen aan het verleden. En dat maakt het ook zo'n levend en vakgebied. Maar en dat maakt het ook dat, dat, dat dus, uh, er nooit een soort van laatste interpretatie is... van, uh, van zoiets als de, de revoluties van de late 18e eeuw.
0: Ja, juist, als je groepen begrijpt van... Uh, we hebben dus iets in het verleden, dat is uh, on, on, onnoemelijk complex. Hè, daar gebeuren misschien duizenden dingen... En uh, afhankelijk van wat in onze tijd gebeurt... kunnen een aantal van die lijnen die erin zitten, kunnen eruit halen. Ja. Dat betekent niet dat je elke lijn eruit kan halen. Dus dat ik zou zeggen, nou ja, de Franse revolutie dat is vooral belangrijk... omdat het Eurovisie Songfestival daar uiteindelijk uit is ontstaan... dan nou, is dat geen hele zinnige interpretatie. Mm-hmm. Uh, maar als we naar het gaan kijken, nou ja, weet je, dit speelt in mijn tijd. Dus, het uh, nou, was in de Franse revolutie niet, niet, niet zo'n ding. Maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat... Uh, Historici van mijn generatie... Nou ik ben nu 23, hoor, maar over 20 jaar misschien... wil me gaan kijken naar de invloed die pandemieën hebben gehad. Ja. Uh, de, en dat je dat, je dat soort... Ja, uh, dat, dat soort denkkaders meeneemt... en dan uit de duizend dingen die gebeuren... dat je dan acht of tien of twintig dingen... dat je die uit het verleden weet te trekken. En dat in die zin het verleden vaak een zinnige spiegel kan zijn... voor de problemen waar je in die tijd mee zit. Zo is het. Nee, en
1: kijk, dus, dus, er zitten natuurlijk wel twee kanten aan. Uh, bedoel, aan de ene kant... is het natuurlijk uh, uh, prachtig... dat ook bepaalde aspecten van... ik noem wat, de revolutionaire periode... waar we het uh, in deze podcast over hebben... dat die nu in één keer zoveel aandacht krijgen. Dus ik, ik ruim in mijn hoofdstuk... Een, een, uh, of wijd in mijn, heel, heel, uh, mijn, mijn, mijn boek... een heel hoofdstuk... aan de Haitiaanse revolutie. Dertig um, jaar geleden... 40 jaar geleden werd er gewoon helemaal niet over geschreven. Er waren wat uh, verspreide studies hier en daar... Uh, maar het was absoluut geen thema voor uh, Amerikaanse, Nederlandse, Franse historici. Uh, nou, Dat is totaal veranderd. Uh, dus nu, uh, nu we zijn uh, inmiddels uh, al een tijdje bezig met het uh, ja, ontsluiten eigenlijk van dat deel van de geschiedenis uh, als, als historici... Dus dat is inmiddels nu wel echt wel uh, goed gedaan. Maar daar is nog steeds enorm veel werk te doen. Uh, En dat is natuurlijk in zekere zin ook fantastisch. Omdat het is onbegrijpelijk dat het zo lang -hmm. letterlijk verzwegen is geweest. Of eigenlijk gewoon niet niet genoemd. En en echt grote uh, standaardwerken uit uit de Franse traditie... die noemen de hele Haitiaanse revolutie gewoon niet eens. Nou, dat is nu ondenkbaar. Dus... He, dus wat dat betreft is het goed dat dat, he, historici hebben, ik gebruik vaak, gebruiken vaak zoek, zoeklichten, en dat dat zoeklicht nu op dat aspect van het, uh, van het uh, verleden ligt. En het is ook niet zo gek he, dat, dat, uh, dat uh, die periode, of die, die Haitianse uh, die revolutie, dat die nu zo in de schijnwerpen staan. Want het heeft natuurlijk te maken met he, de, de multiculturele samenleving, uh, Black Lives Matter, um, in een uitsluitingsvraagstukken in de Verenigde Staten, Frankrijk en elders. Um, dus het is logisch ook dat, dat die aandacht er nu ook uh, voor is. En dat mensen daarna op zoek gaan. Um, aan de andere kant, en dat, en dat is laten we zeggen de grote andere kant, is het is natuurlijk wel, je moet als historicus wel oppassen dat je niet te veel dingen uit het heden gaat projecteren op het verleden. Dus dat je dus... Nou ja, het, het, een groot gevaar is dat je dus allerlei dingen in het verleden gaat lezen... die er niet zijn, dus hè, dat je anachronistisch te werk gaat. Um, dus je moet als historicus dus wel... Hè, je, je soort van, uh, ook wel bewust zijn van vaar, uh, vaak die bias die je meeneemt uit, uit het heden... en uh, wel recht doen aan, aan het verleden zelf.
0: Ja, dus je moet nou de, de lastige act ontwikkelen... dat je zoiets iets zinnigs kan zeggen over je eigen tijd... waar je nou eenmaal in zit maar wel het verleden nog op zijn eigen termen... op zijn eigen voorwaarden moet kunnen begrijpen. Meer dan als een soort van... of enkel een verlengstuk van de dingen waar jij uh, op dat moment mee zit. Precies, en In En ja. dat kan ik ook wel interessant vinden. In, in je boek beschrijf je vier revoluties. Hè? Dus de Amerikaanse, de Fransen, de Haitiaanse en de Batavse. Dat de Amerikaanse en de Fransen heel relevant zijn. Ja, dat is duidelijk, die zit in al die grote geschiedenissen van de wereld. Waarom heb je, denk je, uh, precies gekozen voor de... Haïtjaanse en de Bataafse revolutie, om die daar ook bij te doen? Wat waren een beetje de criteria of, of waarom sprongen die eruit... als dingen die voor vandaag dan relevant waren?
1: Ja, nou laat ik, laat ik beginnen met, die, uh, met de Bataafse revolutie. Want <tie> die Haïtjaanse revolutie hebben we net al even besproken. Um, ja, ik ben uh, zelf uh, in aanraking gekomen als masterstudent... met de Bataafse revolutie. En ik, uh, toen ik uh, daar voor het eerst over, over las en meer over te horen kreeg... toen dacht ik wel van... hè. Ik, ik had geen idee. En ook nu nog, als ik uh, veel mensen spreek uh, over, over mijn boek of uh, over die periode, dan de Taafse Revolutie, dan is iedereen toch wel een beetje zo aan het kijken: van, oh ja, ja, dit, dit de Franse tijd toch? Uh, een be- beetje zo'n, zo'n soort van. Uh... Daar hebben ze het ooit over gehad op school, ja. Hè? Precies, precies. Um, en, uh, en dat is. Uh, uh, dat is ook logisch, hè? want dit stond ook het, het, in de geschiedenisboekjes is het altijd als een soort van weggemoffeld. Dat was echt een soort van voetnoot en daar, uh, uh, daar moesten we toch, Het was toch een beetje een periode waarvoor we ons moesten schamen, want uiteindelijk hè, werden we eigenlijk helemaal overgenomen door Napoleon en ons land hield zelfs voor heel eventjes op eigenlijk te bestaan. Op een gegeven moment waren we gewoon onderdeel van het Napoleontisch Rijk. Dus dat werd heel erg gezien als een als een uh, uh, een gek intermezzo tussen aan de ene kant... het het rijke Nederlandse verleden van de Republiek... en daarna eigenlijk een nieuwe wederopstanding... onder de uh, de constitutionele constitutionele monarchie uh, van Willem I. Dus als een duveltje uit een doosje werd in één keer... begin 19e eeuw werd werd de monarchie echt letterlijk gefabriceerd... want we hadden helemaal geen koning in Nederland. Dus die wordt in één keer... gefabriceerd, geconstrueerd... uh, in in 1813, 1815. En die Bataafse revolutie... was toch eigenlijk een soort van lullig intermezzo... wat daartussen zat... waarbij toch eigenlijk de Fransen, de de Nederlandse... uh, de loop loop der dingen dicteerden. Nou, dat is gelukkig... inmiddels door een een, een hoop... hoop goede historici... is dat rechtgezet. Want dat beeld klopt gewoon voor een heel groot deel niet... Dus er was wel degelijk bijvoorbeeld een Nederlandse verlichting in de 18e eeuw die enorm veel input heeft gegeven aan ook de de politieke denkbeelden van de late 18e eeuw. Dus het was niet een soort van eenrichtingsverkeerd vanuit Parijs naar naar de Nederlandse uh, republiek. Maar er was ook enorm veel ideeënvorming. Uh, Niet per se uh, originele ideeënvorming, maar er was wel degelijk ideeënvorming over hoe je Nederland democratischer uh, zou kunnen maken. En... Ik denk dat het belangrijk is om dat dat moment in de Nederlandse geschiedenis... weer een beetje omhoog te trekken. Omdat, wat ik al eerder al zei... het verleden biedt een een handelingsoriëntatie, een handelingsperspectief. Dus veel Nederlandse politici wijzen dan heel erg vaak op consensusgedachten. Op de zuinigheid, een beetje Calvinisme, poldermodel. Maar ook handelszin en dat soort dingen. Dus dat, dat soort van historische... Uh, uh, ja, uh, begrippen hè, bieden je een handelingsperspectief en, 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 en ook een soort van verantwoording van oké okay, of, of rechtvaardiging hè, van waarom je bepaalde dingen doet maar dat zeggen revoluties en democratische vergezichten die passen daar niet echt tussen Het, letterlijk als Rutte zegt van uh, visie is als een olifant hè, staat alleen maar in de weg of uh, als, je, als je visie wil dan moet je naar de opticiën beetje dat soort verhalen dan sluit het heel erg aan bij dat idee van in Nederland... Nederland is geen land van sterke sterke tegenstellingen... is geen land van van sterke, polemieken en uh, 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 ideologische, ronkende verhalen. En dat was de Bataafse revolutie dus wel. Uh, En het het verliep. Uiteindelijk uh, werd het een een échec, en het het liep niet goed af. Maar het past ook op een bepaalde manier niet in een soort van heel... Ja, uh, uh, ingesleten idee over dat Nederland toch vooral gaat over consensus en, en niet over revolutie en dat soort dingen. Hey, ho- hooguit in, in, uh, in, in de 16e eeuw had je de, de, de opstand waardoor waar Nederland uh, ontstond, zullen we maar zeggen. Dat was een moment waar de meeste mensen zich nog wel van kunnen, uh, hebben, iets bij kunnen voorstellen. Van oh ja, dat was wel echt een, een moment van revolte en opstand. Maar daarna was het toch eigenlijk heel gezapig en was iedereen toch vooral bezig met consensus voor.
0: Ja, en dat opstand, klopt gewoon niet. En er is ook inderdaad een opstand, zo die hij al schreven, van... die Spanjaarden doen moeilijk en wij wilden gewoon graag niet moeilijk doen over dingen. En dus hebben we in een opstand gekomen, hebben die mensen eruit gegooid... en toen konden we gewoon lekker handel drijven en tolerant zijn... en, ja. en, en gewoon een beetje moeilijke gesprekken hebben zonder dat... Ja. elkaar gelijk op de brandstapel hoefden te gooien. Ja, en wat ik inderdaad interessant vond aan die Bataafse revolutie, als ik dat las... dus enerzijds heb je die, die, die discontinu- discontinuïteit. Hè? Mm-hmm. Dus inderdaad staatsgrepen en ideologische vergezichten... en politieke zuiveringen. Mm-hmm. Nou, dat associeer ik niet heel erg met de Nederland van vandaag. Maar je hebt dus ook al uh, dat je die spanning hebt. Dus oké, okay, uh, we gaan het volk vertegenwoordigen. Is dat een directe vertegenwoordiging? Is dat een, een representatieve vertegenwoordiging door middel van stemmen? En wie stemt er dan? Waarom er dus heel op gegeven moment heb je dus die... die... Grondwet. Uh, en ik geloof dat ze. Ja, in 1797 17, 17, hebben ze een grondwet en die leggen ze dan voor aan het volk per referendum. Klopt. En die wordt dan weggestemd. Ja. En uh, dat deed mij uh, zo ontiegelijk veel moderner aan dan dat ik associeerde met die tijd, en eigenlijk hm. ook met al die tijd daartussen. Dat ja. is natuurlijk een, een, een discussie die we nu in extreme mate hebben: hè? van hoe zinnig kan de gemiddelde persoon iets zeggen? Uh, Hoe zinnig zijn de uitspraken daarvan over een ingewikkeld beleidstuk? -hmm. Laat staan een een, een grondwet. En is een referendum dan een goed instrument of niet, politiek? Ja, nou, en wat wat je zegt klopt helemaal. En
1: wat dat denk ik ook laat zien, is dat. uh, We we zijn nu eigenlijk. in, wat mij betreft, een een nieuwe fase. van uh, de geschiedenis van de democratie aangekomen. In die zin dat er er moet weer opnieuw uh, geëxperimenteerd worden. met vormen van van burgerparticipatie en burgerraden en hè, dat moet je niet zomaar doen um, en dat gaat van alles mis en het is ook maar de vraag of het gaat werken maar hè, je moet het toch proberen um, en het verleden hè, en dan met name de Betaafse revolutie de periode van de Betaafse revolutie biedt eigenlijk een heel mooi ja ook hè, wat we het al eerder hadden biedt ook een hele mooie spiegel omdat dat ook een moment was van een democratisch experiment en precies wat je zegt van hè, die vraagstukken over van hè, Uh, uh, wat zijn de grenzen van vertegenwoordiging? Moet je politiek politiek vooral overlaten aan de mensen toen in de nationale vergadering... of nu in het parlement? Zijn we echt gebaat bij een systeem waarbij we dat echt uitbesteden... aan een soort van professionele klasse uh, van politici... die inmiddels van verkiezingen uh, proberen om de macht te strijden? Of uh, moet je kijken naar een soort van mogelijkheden om een bredere vorm van burgerparticipatie mogelijk te maken. En dat is iets andere vorm, maar ook wel de, precies de vraag... waar ze in de late 18e eeuw mee worstelden. En uh, ik zou zeggen, van ja, voor mensen die zich met dat soort vraagstukken bezighouden... is het dus heel nuttig en heel zinvol om juist naar die momenten... in de Nederlandse geschiedenis soms terug te keren van... oké, okay, er werd toen geworsteld met, uh, met representatie en burgerparticipatie en nu... Uh, laten we eens kijken van wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen, wat zijn de parallellen. Um, en um, het is uh, uh, wat dat betreft echt zonde om die periode ja, een soort van af te schrijven als een soort van... He, oh, dat was de Franse tijd van overheersing. Uh, want daar doe je die periode echt tekort mee. En dan nou, wil ik niet betogen van hey, we moeten die mensen op een soort van voetstuk hijsen. Maar we moeten eerlijk kijken van oké, okay, dat was een soort van laboratorium... waarin geëxperimenteerd werd, een historisch laboratorium... En uh, het, het is zinvol om, dat, om die ervaringen die daaruit zijn voortgekomen... Uh, om die meenemen, mee te nemen naar, in discussies over, over nou ja, democratische experimenten uh, in de 21e eeuw.
0: Juist, en die daarmee waarschijnlijk ook relevanter zijn... of relevanter kunnen zijn dan de periode vlak daarna. Dat we nu geen sterke koning hebben die de dienst uitmaakt. Precies. Uh, ja. Maar wel een parlement wat op een bepaalde manier zich moet verhouden inderdaad. Ja. Uh, tot, tot, tot de rest van de bevolking, hoe dat exact werkt. Ja. Zeker,
1: zeker. Nee, en ik, in het boek schrijf ik op een gegeven moment ook van... ja, als je, hè, vaak is die Bataafse revolutie als een soort van lullig intermezzo neergezet. Mm. Terwijl ik denk van ja, het was de eerste keer dat we een referendum hadden. Het was de eerste keer dat we een gekozen parlement hadden. Een nationaal gekozen parlement. De scheiding van de kerk- en staat werd doorgevoerd. Het was de eerste keer dat we echt een daadwerkelijke grondwet... in de Nederlandse geschiedenis hadden. Um, zeg ik op een gegeven moment in het boek van nou ja... Dat allemaal uh, bedenkende, hè, het, het lullige intermezzo was eigenlijk de constitutionele monarchie. Dat is mm-hmm. het bedrijfsongeval wat onschadelijk is gemaakt. Want we zijn inmiddels zijn we een representatieve democratie. Met de scheiding van kerk en staat, met een grondwet, met een nationaal parlement. En die constitutionele monarchie die is gewoon onschadelijk gemaakt in zekere zin. En er zit dus veel meer continuïteit um, tussen die uh, Bataafse periode en onze huidige samenleving. Nou is die continuïteit niet in hele directe lijnen soms uh, te ontdekken. Um, maar ik denk wel degelijk dat daar een continuïteit in zit... die heel lang is, uh, ja, is, is door, ook door groepen, professionele historici... eigenlijk is doorgesneden en verzwegen. En um, dat begint nu heel langzaam, vooral in de academische wereld moet ik wel zeggen... begint dat uh, herontdekt te worden. Um, maar ja, dit, dit, wat ik al zei, voor veel in het publieke domein, zullen we maar zeggen... Um, en, en professionele bestuurders en Nederlandse politici... Um, ja, die grijpen liever niet terug op een revolutieperiode. Want daar hebben ze zoiets van... nou, dat, is, dat doen ze in Frankrijk, dat doen ze in de Verenigde Staten...
0: maar wij, uh, wij houden daar niet van. En dat is, uh, dat is jammer. Ja. Hey, ik moest aan denken, want op een gegeven moment heb je dus ook... dat ze gaan vergaderen over een nieuwe grondwet. En dat ze besluiten, nou ja, hiervoor is alles gedaan door een corrupte kliek... die alles in achterkamertjes deed. Dus ze gaan het gewoon in alle openbaarheid doen... Mm-hmm. En dan moet iemand op de tribune zitten en gaat het opschrijven, zodat iedereen dat mee kan lezen. ja, ik, ja dit, dit is nou een, 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 nieuwe, een nieuwe bestuurscultuur waar je mee te maken hebt. Ja, iets vergelijkbaar. Ja,
1: ja. Nee, nee, dit was, dit was cruciaal. En ook, en ook in Frankrijk was dat uh, exact hetzelfde. En in de Verenigde Staten ook. Hè? Uh, politiek werd toch heel vaak gezien als iets van hè, de, 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 een groep adviseurs rondom de koning, een groep hoge bestuurders. Um, maar dat was wat daar gebeurde in die kamers. Dat was gewoon volstrekt onduidelijk voor het bredere publiek. Um, en dat was precies het probleem. En uh, dat die eis voor transparante besluitvormingsprocessen en ook de, de debatten die daar vooraf gingen, die eis, en die zag je door de, in, in de hele Atlantische uh, wereld, zag je die terug. Um, uh, ja, dat was, dat was een cruciaal onderdeel van de politiek. Dus, hè, dus het was niet eens zozeer dat de politiek alleen maar ging over, oké, okay, moet er moeten meer mensen. We moeten er toegang toe hebben. Maar het ging ook, ook echt over de, de, de essentie van de politiek zelf. Politiek moet iets openbaar zijn. He, dat, dat is niet iets wat in kleine clubjes achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Het moet echt een openbaar proces zijn um, waar, je je, waar je, ja, je je opinie over kan vormen. He, dus in die zin was die late 18e eeuw was in dat opzicht ook echt een keerpunt in, 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 de, geschied, in de politieke geschiedenis... En dat die eis van openbaarheid uh, ons ook eigenlijk nooit meer verlaten heeft. Ik bedoel, er zijn allerlei problemen hoor, met openbaarheid. En de, de huidige bestuurscultuur is er één van. Maar die eis van het moet een transparant openbaar proces zijn... is wel iets wat uh, ja, op een bijzonder uh, ja, uh, pregnante manier werd, uh,
0: uh, werd geformuleerd in die tijd. Ja, dus zien ja, dat het bepaalde vragen dat, uh, nou, of, of altijd terugkomen... of in ieder geval in bepaalde periodes terugkwamen. Dat dus lijkt me ook een, een mooie plek om te eindigen... Nee, als mensen nou uh, dit verhaal ontzettend in, in, interessant vonden en ze willen jou op een andere manier ergens uh, zien of je, of, je, of je werk lezen, wat zijn dan plekken, boeken, podcast, uh, waar, waar mensen jou kunnen vinden? Nou, het, het wordt, dit wordt wel een klein beetje reclame voor mezelf maken. Dat maar, mag, dat mag. In de
1: eerste plaats uh, het, het boek Revolutionaire tijden, wat uh, zo'n anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden uh, uitkwam. Um, en ik schrijf af en toe ook wat, uh, wat stukken uh, in, in, in kranten en uh, Groen Amsterdam, die ook via mijn website te zien zijn. Um, en uh, sinds een jaartje of anderhalf ben ik ook met, een, uh, met collega's en, uh, en uh, mensen van de Universiteit Utrecht en Amsterdam en Groningen bezig met een, uh, uh, met een eigen podcast. Uh,
0: Blikachteruit.nl: uh, Top. René, nee, hartstikke bedankt. Graag gedaan, dankjewel. Dit was Grote Vragen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Voordat ik afsluit wil ik graag nog Koen de Boer bedanken voor het maken van de muziek en het editen van de podcast. Meer van zijn muziek kunt u vinden in de show notes. Mocht je nou denken, goh wat een leuke podcast, dit moeten mijn vrienden ook horen. hou die gedachte vast. Je kan de podcast delen op Facebook, LinkedIn, waar podcasts tegenwoordig ook worden gedeeld. Of gewoon mond tot mond reclame. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.